0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Pek aziz ve muhterem dinleyenlerim, Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, O'na sonsuz hamdü senalar ediyoruz ve sevgili peygamberimize binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz programımızı lütfettiği için Mevlamıza şükürler olsun diyor ve feyizli, bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Nisa Suresinin 58 ila 63. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eseriyle İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp bıraktığı bu güzel bilgilerden, bu önemli malumattan işlemeye çalışacağız. Mevlamız Teala bizler için manevi hayatımıza en güzel katkılardan eylesin. Kıymetli dinleyenlerim her zaman olduğu gibi, önce sizlere ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi söz Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri, Nisa suresinden 58 ila 63. ayetler.
1: Audo bilahe min ash-shaytanir الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يعظكم بِهِ İnna Allaha kesmîa menbîra Ya Atil Allah ve nazartum fi shay'in farduhu ila allahi war rasul farduhu ila allahi billahi wa liyumil akhir Alam tara وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاهُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا وقد أميرك فيك dedem eldeyim. İsa acabet on بُنَّا بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم fa arız anhum ve arızhum ve kullhum ve SADAKALLAHU'L-AZİM
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın bizler için bir salih amel kılmasını niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin, Alinin Ashabının bütün peygamberânı izamın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, sadat i kiram hazaratının, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, ahiret yurduna göçen ölmüşlerimizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Aziz dinleyenlerim Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Ayet-i Kerime'de geçen, Allah size emanetleri, ehli olanlara vermenizi emreder ifadesi, Kabe'nin muhafızı olan Osman bin Talha bin Abdüddar hakkında nazil olmuştur diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'ye girdiğinde Osman, Kabe'nin kapısını kilitleyip tavanına çıkmış ve anahtarı Hazreti Peygamber'e vermeyi reddederek ben onun Allah'ın rasulü olduğunu bilseydim, mani olmazdım demiştir. Bunun üzerine Ali bin Ebu Talip kerramallahu veche Osman'ın elini bükerek anahtarı aldı ve Kabe'yi açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girip iki rekat namaz kıldı. Dışarı çıkınca Abbas radıyallahu an ondan anahtarı kendisine vermesini, hacılara su verme yani sikaye ve Kabe'yi koruma yani sidane hizmetlerinin kendisinde toplanmasını istedi. İşte bu ayet bunun üzerine nazil oldu. Ayet inince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye anahtarları Osman'a verip özür dilemesini emretti. Osman mazeret beyan eden Hazreti Ali'ye, Ama beni zorlayıp canımı acıttın, şimdi nezaket mi gösteriyorsun deyince Hazreti Ali, Allah Teala senin hakkında ayet indirdi deyip bu ayeti okudu. Osman bunun üzerine, Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur, Muhammed de onun peygamberidir dedi ve Müslüman oldu. O esnada Cibril inerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Kabe'nin muhafızlığı görevinin kıyamete kadar Osman'ın çocuklarına ait olduğunu haber vermiştir. Osman bin Talha ise daha sonra Medine'ye hicret edip anahtarı oğlu Şeybe'ye vermiştir. Anahtar günümüze kadar onun çocuklarında kalmıştır, diyor müellifimiz. Ayet-i Kerime'de geçen insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle yani insaf ölçüleri içerisinde herkese eşit davranarak hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Allah'ın size nasihat buyurduğu emaneti yerine vermek ve adaletle hükmetmek ne güzel bir şeydir. Şüphesiz Allah, muhafaza edenlerin dediği her şeyi işiten kendisine emanet verilenlerin, Yaptıkları her şeyi görendir. Yani Allah'ın emir ve öğüdüne göre hareket edin. Çünkü duyulan ve görülen şeyleri en iyi bilen O'dur. Dolayısıyla size, sizden sadır olan davranışlara göre karşılık verecektir. Bil ki emin olmak demek, başkasının sende bir hakkı olduğu zaman bu hakkı, ona ödemen demektir. Hak ile hükmetmek ise, birinin birinde hakkı olduğu zaman, bu hakkın sahibine ödenmesini emretmeniz demektir. İşlerin sıralanmasında doğru olan, insanın önce kendi menfaatlerini celbe ve zararlarını gidermeye çalışması, başkalarıyla ise daha sonra ilgilenmesi şeklinde olduğu için, Allah Teala emaneti ehline verme emrini önce, adaletle hükmetme emrini ise sonra zikretmiştir. Bu ayetin anlatılan kıssayla ilgili olarak inmiş olması, sadece ona mahsus olmasını gerektirmez. Bilakis bütün emanet türleri buraya dahildir. Bil ki insanın muamelesi ya Rabbi ile, ya diğer kullarla ya da kendi nefsiyle olur. Bu üç kısım muamelenin hepsinde emanete riayet etmek gerekir. Birincisi, Rabbi ile muamelede emanete riayet, emredilenleri yapıp yasaklananları terk etmekle olur. Bu konu sahili olmayan bir deniz gibidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, Emanet, abdeste, cünüplükte, namazda, zekatta, oruçta, hasılı her şeyde lazımdır. Mesela dilin emaneti, onu yalanda, gıybette, koğuculukta, küfür, çirkin sözler, bid'at ve benzeri konularda kullanmamaktır. Gözlerin emaneti, onları harama bakmak için kullanmamaktır. Kulakların emaneti ise onları boş ve yasak şeyleri, müstehcen ve yalan sözleri ve benzerlerini dinlemek için kullanmamaktır. Aynı şeyler bütün organlar için söylenebilir. Sadi şöyle der diyor müellifimiz. Dil Cenabı Hakk'ı şükür ve hamd için. Ey Hakk'ı bilen insan Döndürme onu gıybet için. Kur'an'ın güzergahı öğüt ve nasihattir kulak ver. İftira ve batıl şeyleri dinlemeye gayret etme. Şu iki göz, hakkın sanat ve icadını görmek içinse ne ala? yoksa kardeşinin ayıbını görmek için değildir. İkinci olarak, Yaratılanlarla muamelede emanete riayettir. Bunun içine emanetleri geri vermek, ölçü ve tartıda eksiltme yapmamak, insanların ayıplarını yaymamak, devlet başkanlarının halklarına adaletle hükmetmeleri, alimlerin avamı hem dünyada hem de ahirette onlara fayda sağlayacak itikat ve amellere yönlendirmeleri, gibi hususlardır. Üçüncü olarak, insanın kendisiyle muamelede emanete riayetidir. Bu, kişinin ancak kendi dini ve dünyası için daima en faydalı ve en uygun olanı yapması, şehvet ve öfke yüzünden ahirette kendisine zarar verecek şeylere teşebbüs etmemesidir. Bu sebeple, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Bir başka hadisi şerifte de kendisine güvenilmeyen kişinin imanı, sözünde durmayanın da dini yoktur buyurmuştur. Şu halde mümin bir kulun bütün emanetleri gücü yettiği kadar yerine getirmesi, ve her zaman Hakk'ın öğütlerine kulak vermesi gerekir. Çünkü öğüt gerçekten çok faydalıdır. Mürşitlerin nasihatinin kadrini bugün anladım. Ya Rab, nasihatçimizin ruhunu şadet. Ve hafız bu beyti söylemiştir diyerek, başka bir yerde de şöyle diyor deyip bizlere aktarıyor diğer bir beyti. Hakim ve bilgenin öğüdü bizzat sevap ve hayırdır. Bahtlı kimse öğüt ve nasihati can kulağıyla işitendir. İdarecilerin hükmetme yetkisi bulunan herkesin adalet ile hükmetmesi ve emanetleri ehli olanlara vermesi gereklidir. Hasan Basri rahmetullahi aleyh der ki, Allah Teala idarecilerden şu üç konuda söz almıştır. Hevalarının peşinde gitmemeleri, insanlardan değil kendisinden korkmaları ve onun ayetlerini az bir ücret karşılığında satmamaları. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü bir münadi yani çağıran bir kişi, ''Nerede zalimler, nerede zalimlere yardım edenler?'' diye çağırır. Zalimlerin kalemlerini açan ve mürekkeplerini hazırlayana varıncaya kadar, bütün zalimler ve yardımcıları toplanıp cehenneme atılır. Sadi şöyle der, ''Dünya baki değildir, ancak adaletin eseri kalır. Öyleyse iyilik ve barış için, Adalet ve cömertlik için çalış. Zira insanlara zulmeden dahhakın, Mülk ve saltanatı kalmadı. Buna karşın geriye, Kıyamete kadar kendisine lanet kaldı. Hazreti Peygamber buyurur ki, Kim bir sultana zulmetmesi için yol gösterirse, O haman ile beraber olacak. Cehennemliklerin azabı, en şiddetli olanları bu adamla o sultan olacaktır. Şu halde imanın gereği adaletle hükmetmek, insanların iyiliği ve alemin nizamına vesile olmak, şer-i şerifi tatbik etmek ve rüşvetten sakınmaktır. Çünkü şeriatte rüşvet alana müsamaha edilmez diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 59. ayeti kerime de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Yani onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki, Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve sizden olan Ulul Emre de itaat edin. Ulul Emr, yani emir sahibi olan idareciler, Hulefai Raşid'in ve onların peşinden giden dost doğru, devlet başkanları gibi hak üzere hareket eden emirler ve adaletle hükmeden idarecilerdir. Zalim idareciler ise, itaatin vacip olması konusunda Allah ve Resulüne atfedilmeyi hak etmekten uzaktırlar. Çünkü onlar, İnsanların mallarını haksız yere ve zorla aldıkları için zorba hırsızlardır. Cenab-ı Hak kullarına edep öğretmek için, Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin buyurarak, Allah'a itaati tek başına, Peygamber'e ve idarecilere itaati ise beraber zikretmiş, ayrı olarak, Sizden olan idarecilere itaat edin buyurmamıştır. Bu edep Allah'ın adı ile başka varlıkların adını bir arada zikretmemektedir. Mahluklara gelince onların adlarını bir arada zikretmek caizdir. Ve yine ayet-i kerimede geçen eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz bu ayette geçen tenazi'a kelimesinin kökü olan nezaa, kelimesi aslında çekmek demektir. Çünkü anlaşmazlığa düşenlerden her biri, diğerini kendi tarafına çekmeye çalışır. Yani siz ve sizden olan idareciler, herhangi bir dini konuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a yani Allah'ın kitabına ve Resul'e, yani O'nun sünnetine götürün, müracaat edin. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman etmek bunu gerektirir. Allah'a imanın bunu gerektirmesi gayet açıktır. Ahiret gününe inanmanın bunu gerektirmesi ise, bu emre karşı gelmek yüzünden ahirette ceza verilecek olması sebebiyledir. Ayette geçen bu, yani anlaşmazlığı kitap ve sünnete götürmek sizin için çekişmekten hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Bu ayet, Hakk'a riayet ettikleri sürece idarecilere itaat etmenin gerekli olduğuna, Hakk'a riayet etmedikleri takdirde ise itaat edilmeyeceğine delalet etmektedir. Hz. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaratana karşı gelinen bir konuda yaratılana itaat yoktur. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim insanlarla muamelede bulunur da haksızlık etmez, onlarla konuşur ama yalan söylemez, onlara vaatte bulunur sözünden dönmezse işte o, insanlığı kemale ermiş, adaleti ortaya çıkmış ve kendisiyle kardeş olunması vacip olmuş bir kişidir. İdarecilerin Allah'ın kanun ve hükümlerini uygulayıp, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerine tabi olarak Allah'tan korkup çekinmeleri gerekir ki, Allah onlara bakanların Kalplerini korku ve heybetle doldursun. İşte o zaman zahiri suret ve görünüşlerini korumaya ihtiyaç duymazlar. Burada müellifimiz yaşanmış bir olayı aktarıyor bizlere. Anlatıldığına göre Rum İmparatoru Ömer radıyallahu anhe hediye olarak cübbe ve bazı elbiseler gönderdi. Rum elçisi Medine'ye gelince, ''Halifenizin makamı ve sarayı nerede?'' diye sordu. Ona, ''Halifenin senin zannettiğin gibi bir büyük sarayı yok, sadece küçük bir evi var.'' dediler ve evini gösterdiler. Elçi eve geldiğinde, küçük, basit ve eski olduğu için kapısı kararmış bir ev buldu. Hz. Ömer'i aradı fakat bulamadı onun bir takım ihtiyaçlarını ve Müslümanların da ihtiyaçlarını görmek için, yani kontrol maksadıyla çarşıya gittiği söylendi. Bu kez elçi onu aramak için gitti ve sonunda bir duvarın gölgesinde, kırbacını kendisine yastık yapmış bir vaziyette uyurken buldu. Onu bu şekilde gören elçi, ''Adaletle hükmettiğiniz için emniyettesin.'' ''Dilediğin yerde uyuyorsun. Oysa bizim idarecilerimiz zulmettiler. Bu sebeple kalelere ve askerlere muhtaçtır onlar.'' dedi. Sadi de der ki, ''Ortalığa zulmün temelini atan padişah, kendi mülk ve saltanatının duvarının dibini kazar. İşi gücü cevrü cefa olan sultanlık edemez.'' Keza kurda çobanlık teslim edilmez. Tarihte meşhur olan hükümdar Erdeşir şöyle der. Din mülkün temelidir. Adalet ise bekçisidir. Temeli olmayan bir mülk elbette yıkılır. Bekçisi olmayan bir mülk ise zayi olur. Bir bölgenin valisi Enûşirvan'a bir mektup gönderip, o sene mahsulün çok bereketli olduğundan bahisle vergileri artırmak için izin istedi. Enûşirvan, valiye cevap verdi. Vali ise aynı konuda tekrar bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Enûşirvan, valiye, ''Sana cevap vermem, üstüne vazife olmayan şeyleri teklif etmekten vazgeçmen içindi.'' Ama görüyorum ki sen edepsizliğine devam etmekten başka bir şey yapmıyorsun. Kulaklarından birini kes ve seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında bir daha konuşma diye bir mektup yazdı. Vali derhal bir kulağını kesti ve artık bu gibi konularda konuşmadı. Hülasa zulüm ağırdır, cezası nardır, yani ateştir. Bu sebeple ondan sakınmak, Aklı başında herkese vaciptir. Müminin niyeti, Adaletle hükmetmek olduğu için, Zalimlerden ve onlara itaatten uzak durmalıdır. Çünkü hak ehline itaat edilir, Başkasına değil. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur, Sallallahu aleyhi ve sellem, Kim bana itaat ederse, Allah'a itaat etmiş, kim bana karşı gelirse, Allah'a karşı gelmiş demektir. Kim de adil idareciye itaat ederse, bana itaat etmiş, kim böyle bir idareciye karşı gelirse, bana karşı gelmiş olur. Bil ki idareciler salih ve fasit olma bakımından, halkların amel ve vaziyetlerine, Uygun insanlar olurlar. Haccac bin Yusuf'a, Sen Hazreti Ömer'in halifelik devresine yetişmiş olduğun halde, Neden onun gibi adil olmuyorsun? Onun adaletini ve salihliğini görmedin mi? diye sorulunca, Sizler züht ve takvada Ebu Zer gibi olun, Ben de Ömer gibi adalet ve insafla hükmeden biri olayım diye, Cevap verdi. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Nasılsanız başınıza öyle biri getirilir. Yani siz salih insanlar olursanız, idarecileriniz de salih olur. Siz kötü insanlar olursanız, idarecileriniz de kötü olur. Rivayet edilir ki Musa aleyhisselam, Rabbine münacaat edip de, ya Rab, rızanı gazabından ayıran alamet nedir diye sordu. Ona şöyle vahyedildi. İnsanların başına hayırlı kişileri getirdiğim zaman, bu onlardan razı olduğumun alametidir. Kötü kişileri getirdiğim zaman ise bu gazabımın alametidir. Bil ki hakikatte emir sahibi olanlardan, yani ulul emr, maksat, hakka vasıl olan meşayih ile manevi terbiye işi ellerinde olanlardır. Çünkü, müridin terbiyesinde yetkili olan şeyhidir. Şu halde müride düşen, kalp kapısını çalan her varidi hakkı, işareti, ilhamı, kendi hakkındaki amellerden ve hallerden haber veren her vakayı. Şeyhinin nazarı mihengine arz etmesidir. Artık şeyhi neyi maslahat görür ve işaret ederse ona boyun eğer. Çünkü kendisinin ulul emri idarecisidir o. Şeyhe gelince onun ulul emri de kitap ve sünnettir. Böyle olduğu için de şeyhe düşen varidi hak olarak kendine gayiptan bahşedilen keşif, müşahede, sır ve hakikatleri kitap ve sünnetin mihengine vurmak, kitap ve sünnetin doğru bulduğu, hakkında hüküm verdiği her şeyi kabul etmek, aksini reddetmektir. Çünkü tarikat, kitap ve sünnetle sınırlıdır. Necmüddin Kübra Tevilat adlı eserinde böyle zikretmiştir diyor, Müellifimiz. Değerli dinleyenlerim sözlerini burada tamamlıyor müfessirimiz Dilerseniz biz de bir ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini ilahi olarak dinleyelim Ardından sohbetimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam edelim
1: inşallah Hak isteyen aşıklar Gelin tevhid edelim, Hak isteyen aşıklar. Gelin tevhid edelim, Hak yolunda sadıklar. Gelin tevhid edelim, Hak yolunda sadıklar. من توهيد دالي Ağlar iken gülmeye Ölür pasın silmeye Ağlar iken gülmeye Ölmezden öl ölmeye Gelin tevhid ederim. Ölmezden öl ölmeye dedim Bizim bu dedin tevhid ederin
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Nisa suresinin 60. ayetinden itibaren münafıklardan bahsediyor. Ve 60. ayet şu manayı taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sana indirilene, ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağut'u emretmeleri emrolunduğu halde, hakem olarak ona başvurmak istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmak istiyor. Ayet-i Kerime'de geçen, Sana indirilene, yani Kur'an-ı Kerime, ve senden önce indirilenlere, yani Tevrat ve diğer indirilen kitaplara, inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Burada ileri sürmek, yani zoomdan maksat, yalan iddiadır. Çünkü ayet, münafıklar hakkında nazil olmuştur. Sanki onlar ne yapıyorlar diye sorulmuş, cevap olarak şöyle buyurulmuştur. Tavgut'u inkar etmeleri uzak durmaları onlara emrolunduğu halde, hakem olarak ona başvurmak istiyorlar. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, bir münafık, bir Yahudi ile anlaşmazlığa düştü. Yahudi, münafığı adaletle hükmettiği ve rüşvete meyletmediği için Hz. Peygamber'in hakemliğine, münafık ise, Yahudi'yi rüşvet almaya çok meyal olduğu için Kâb bin Eşref'in hakemliğine davet etti. Aslında Yahudi haklı, münafık ise haksızdı. Neticede Yahudi teklifinde ısrar etti ve Resulullah'ın hakemliğine başvurdular. Resulullah Efendimiz de Yahudi'nin lehine hükmetti. Ancak münafık onun hükmüne razı olmadı ve bir de Ömer'in hakemliğine başvuralım dedi. Ömer'in yanına geldikleri zaman Yahudi Hazreti Ömer'e, ''Muhammed benim lehime hükmetti. Bu ise onun hükmüne razı olmayarak senin yanına gelmemizi istedi.'' deyince, Hazreti Ömer münafığa, ''Öyle mi?'' deyince, münafık ''Evet.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ben gelene kadar yerinizden ayrılmayın diyerek içeri girdi. Kılıcını kuşanıp dışarı çıktı ve münafığın cezasını verdi. Sonra da Allah ve Resulünün hükmüne razı olmayana, ben işte böyle hüküm veririm dedi. Ayet-i Kerime'de bahsi edilen Tağut, Kâb bin Eşref'tir. Ona Tağut denilmesinin sebebi, azgınlıkta ve Hazreti Peygamber'e düşmanlıkta çok ileri gitmesidir. Batıl ile hükmedip batıl için çalışanlar da tağut olma konusunda Kâb ile aynı hükümdedir. Şeytan yani kab bin Eşref ya da gerçek şeytan da onları büsbütün, sonsuz bir saptırma ile saptırmak istiyor ki doğru yolu bulmasınlar. Ve ayet şöyle devam ediyor, 61. ayetle. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Allah'ın indirdiğine, yani kitaba ve resule gelin, yani onlara başvuralım denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Onlara, yani münafıklara, Allah'ın indirdiğine, Allah Teala'nın kitabında emrettiği şeylere ve Rasûl'e yani Peygamber'inin emrettiği şeylere gelin buyurun denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını tamamen yüz çevirdiklerini görürsün. Bu ifadeyle münafıkların nifakı tescil edilmiş ve onunla yerilmişlerdir. Kıymetli dinleyenlerim bu bilgilerden sonra müellifimiz bizlere, 62. ayetin tefsirini aktarıyor. Önce bu ayetin mealini vermek istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Ayet-i Kerime nasıl da halleri nasıl olacak, nasıl yapacaklar denilmektedir. Yani o zaman münafıklar, aciz kalacaklar ve hiçbir şey yapamayacaklar. Nasıl da elleriyle yaptıkları yüzünden, yani işledikleri suçlar sebebiyle ki, onlardan biri tağutu hakem kabul etmek ve peygamberin hükmüne razı olmamaktır. Başlarına bir felaket gelince, yani hemen iki yüzlü olduklarının ortaya çıkıp rezil olmalarıyla başlarına bir musibet geldiği vakit, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik. Yani senden başkasının hakemliğine başvurmakla ancak meseleyi en güzel bir şekilde halletmek. İki hasmın arasını bulmak istedik. Yoksa ne sana karşı çıkmak ne de hükmüne rıza göstermemek niyetindeydik. Dolayısıyla yaptıklarımız yüzünden bizi sorumlu tutma diye yemin ederek, işledikleri kabahatlerden dolayı özür dilemek için sana gelirler diye açıklıyor müfessirimiz. Bu ayet, yaptıkları yüzünden münafıkları tehdit etmekte ve pişmanlığın fayda vermeyeceği, Özürlerinin yarar sağlamayacağı o günde pişman olacaklarını göstermektedir. Ve son ayeti kerime de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında. Tesirli söz söyle Burada onlar ifadesiyle münafıklar kastedilmekte Allah'ın kalplerindeki nifakı bildiği kimselerdir denilmektedir Bunu gizlemek ve yalan yere yemin etmek onları azaptan kurtarmaz Onlara aldırma deniliyor Yani mazeretlerini kabul etme Dua ederek onları ferahlatma, ancak kendilerine öğüt ver, onları nifaktan ve hileden vazgeçirmeye çalış ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Onlara habis nefisleri ve Allah'ın bildiği şerlerle yoğrulmuş bulunan kalpleri hakkında yahut da yanlarında başka kimse olmadan yalnızken, onlara nasihat ederek, tesirli, maksada tam olarak ulaştıracak, nasihatin gayesine uygun söz söyle demektir. Çünkü gizli yapılan nasihat daha faydalıdır, diyor müellifimiz. Tesirli söz ise şöyle olur. Şüphe yok ki Allah sizin gizlediklerinizi ve kalplerinizde olanı bilir, onu gizlemenin size bir faydası olmayacaktır. Öyleyse nefislerinizi ıslah edip, kalplerinizi inkar ayıbından temizleyin ve nifak hastalığından tedavi edin. Aksi takdirde Allah Teala açıkça şirk koşanlara indirdiği azabın daha kötüsünü, daha şiddetlisini size de indirebilir. Belki böyle bir öğüdün onlara faydası dokunur diye, müfessirimiz ayet-i kerime ile ilgili aktardıklarını bize böylece anlatıyor ve bitiriyor bu ayetlere ait olan tefsirini. Değerli dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramıyla, ihsanıyla, önümüzdeki hafta, Sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Bir de Mevlamızın selamı üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.